0: Hola, soy Néstor Costa y te doy la bienvenida a tu podcast, donde hablo de podcasting y todo lo relacionado a este mundo. Pues ya estamos grabando, así que bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast. Y este es un podcast que hace rato estaba deseoso por hacer, por la persona que traigo de invitado, que no es otro que... Carlos Lugones, hola Charlie. ¿cómo estamos? Hola Ernesto,
1: muchísimas gracias por invitarme, estoy súper emocionado. Yo creo que es la primera vez que, que me invitan a, a un podcast así directamente a, a participar de tú a tú. Habíamos estado en el batey, pero bueno, era más en como en comunidad, ¿no? Este es un, una cosa más, más directa, más íntima. Y, y nada, muchísimas gracias.
0: No, no, no. De, sí, las la, la gracias a ti que... Sabes que tenemos pendiente esta conversación. Y lo que pasa es que con el tema sí. de la niña, etcétera, etcétera, pues... En fin, ahora mismo la estoy la estoy revisando, la tengo en monitor y estoy viendo si se despierta, si se mueve. En fin, todo un rollo. Entonces, a ver, eh, te invito aquí a, a podcast porque evidentemente esto es un meta podcast, es un, un show para las de podcasting y eh, tú tienes una plataforma que ha estado lo más interesante, de la cual vamos a hablar en un momento. Pero antes de hablar del proyecto, de esa plataforma como tal, es necesario hablar de la persona. Entonces, aunque ya yo sé que te han hecho muchísimas entrevistas y que se pueden encontrar en la red y si alguien busca por Carlos Lugones posiblemente saca un montón de resultados, y que además sé que debe estar aburrido de repetir lo mismo, vamos a hacer un <risa> pequeño Frequently Asked a Question o fac para lo entendido, para más o menos situarnos, ¿no? ¿Quién es Carlos Lunes?
1: Yo soy un ingeniero cubano, un emprendedor cubano. Mm, me gradué de, de Ingeniería en Ciencias Informáticas de la UCI en La Habana, Cuba. Aunque bueno, eso realmente no define absolutamente nada. Pero en, realmente así, de forma más profunda, soy un, una especie de, de bicho raro que estoy programando desde los 12 años y es una de las cosas que más me gusta hacer, de conjunto con la comunicación y con, con el arte no en sí, la fotografía y esas cosas. Pero en resumen, soy un ingeniero emprendedor y, y, y artista cubano que, que le gusta crear proyectos y productos para eh, impactar positivamente la vida de las personas. Y el último fue este, que es el proyecto que estamos desarrollando y que confunde
0: contigo, CubaBot, que es la plataforma cubana de podcasting. Eres ingeniero, eres emprendedor, pero la parte que creo que nos interesa a los que estamos escuchando este podcast es ¿De dónde te nace el gusto por el podcasting y por qué decides crear tu propio podcast?
1: Yo estuve, o sea, yo empecé escuchando mmm, el tema de los podcasts hace no mucho tiempo atrás, si acaso hace dos años más o menos. Eh, empecé escuchando Mentor 360, que no sabía ni que era un podcast, me dijeron, oye mira, escucha esto, y me dieron el enlace y lo empecé a escuchar, creo que fue Fran Arteaga, si no me equivoco, el que me dio el enlace, y todavía no sabía ni lo que era un podcast, y fue ahí donde me enteré, empecé a escuchar algunos, después empecé a escuchar eh, Ventana 14, y así se me fueron llenando, no poco a poco, hasta que le fui tomando un poquito más de seriedad al asunto eventualmente, después que tú empiezas a escuchar podcast, llega, llega un punto en que te dan deseos de hablar también. Pasa lo mismo que le pasa a mucha gente con YouTube, que también me pasó. Y, y así surge todo. Y a las personas como nosotros, que tienen una inclinación de comunicación eh, y que no pueden estar mucho tiempo sin hablar, pues llega un punto en que te entran ganas de hacer tu propio podcast. Yo estaba deseando hacerlo desde hace más de un año. Eh, pero bueno, estaba metido en una startup que me robaba muchísimo tiempo, no tenía energía para nada y siempre, tú sabes, procrastinando, pues como iba posponiendo la idea, posponiendo la idea hasta que un día dije, voy a empezar hoy mismo y punto, como nos pasó ahora que decíamos, eh, no, tenemos que, tenemos que grabar, hablar sobre, qué sé yo, sobre el proyecto y no lo hacíamos, no lo hacíamos, mira, ahora sin planificarnos no salió así fue como empecé con el podcast mío, tiene pocos episodios pero es una herramienta y una experiencia súper buena y súper liberadora.
0: O sea, a ver si entendí, entendí bien. Me dijiste que tú escuchas podcast de hace más o menos dos años.
1: Sí, es bastante poco tiempo, la verdad. Bastante poco tiempo.
0: No, no, a ver, al contrario. O sea, para mí que me digas tú que en Cuba lleva escuchando podcast hace dos años, lo que me llama poderosamente la atención. Porque yo, o sea, para mí, sinceramente, eh, yo. O sea, eh, por lo que he visto, ¿no? Por lo que he estado viendo a través de las redes sociales, de Twitter, etc. Para mí el tema del podcasting en Cuba es un fenómeno mucho más reciente. Sí,
1: sí. O sea, el momento en que empezó a tomar fuerza eh, es más reciente.
0: Aunque ya tú venías haciendo podcasting desde el 2016, más o menos. Sí, como cubano. Pero, o sea, me refiero a, a escuchas de gente que escucha en podcast como tal. Sí,
1: porque qué pasa en Cuba en Cuba no, no ha estado muy difundido el fenómeno. Sí habían algunas personas que escuchaban podcasts como como ha sido siempre. Hay personas que tienen acceso a o tenían acceso a la información desde antes y podían escuchar. Pero el boom se ha percibido después de que se se abrió un poco el tema del internet. Y yo estaba escuchando más bien podcasts, eh, o sea, internacionales, podcasts no producidos por cubanos y recién hace unos meses que me vengo a enterar que habían cubanos produciendo produciendo podcast. La primera red que encontré fue la tuya y empecé a escucharte y así ha sido todo. Hemos ido poco a poco descubriendo podcast y podcast y mira, ahora tenemos 100 en una plataforma. Pero si, si no se llega a haber hecho ese trabajo de, de unificar todo en un mismo lugar, habría sido más difícil que la sociedad en su conjunto pudiera tomar conciencia de esto también, como mismo me pasó a mí.
0: Muy curioso y es cierto que gracias a las redes sociales y al auge de internet en Cuba es que se está viendo aún más este, este fenómeno que eh, de alguna forma u otra se ha logrado centralizar en una plataforma a la cual, repito, llegaremos en su momento. Entonces vamos a seguir indagando en cosas que a los podcasters les interesan. ¿Y qué podcasters usan normalmente para escuchar podcasts? ¿Y cuántos podcasts más o menos tienes en tu podcast.
1: Ahora mismo, abriendo el teléfono, te voy a decir, yo uso podcast, que es el que más, el que más me gusta. Eh, antes escuchaba directo a la web, no sabía tampoco lo que era un podcast, no tenía idea que había una aplicación donde pudieras reunir todo eso, fíjate el nivel de incultura, eh, y como yo tiene que haber un trillón de personas más, yo tengo ahora mismo aquí 1, 2, 3, uno, bueno, debo tener 70 podcasts más o menos por ahí, no son muchos, yo tenía más, tenía alrededor de 90 y he ido quitándome poco a poco, pero sobre todo lo que escucho es de emprendimiento, tecnología, creatividad, eh, muchos podcasts cubanos también, así he ido haciendo una selección de los que más me gustan, eh, algo de comedia, mucho de tema americano, de noticias y esas cosas, tú sabes que al final como son los podcasts más, más famosos y los que te encuentras en cualquier lugar, eh, eventualmente uno termina escuchándolos, ¿no? Sí. Eh, aunque no entiendo mucho la temática americana, tienen una cultura súper eh, encriptada y con, con los americanismos y con cuestiones del lenguaje, pues hay cosas que es imposible entenderla.
0: No, pero... Básicamente, podcasting americano es eh, eh, escuchar que digan, eh, so, eh, so... Sí,
1: <risa> eso pasa mucho. Escuché un episodio que hizo Joe Rogan con Elon Musk y era desesperante. De hecho, tuve que... Tuve que cortarlo, tuve que escucharlo como en tres o cuatro días así porque eh, tartamudean mucho, son muy, so, you know, y no sé qué. Exacto, exacto. Y no, tienen una cultura un poquito, no sé, no no la comparto mucho, la verdad. Pero también escucho mucho podcasting en habla hispana. Sigo escuchando tres 360 y libros para emprendedores y, y así. Mucho
0: podcast argentino también. Entonces, ya tenemos eh, el por qué nació tu podcast. O sea, no mi podcast, sino el tuyo. Eh, ya tenemos por qué, <risa> ya tenemos qué podcast que utilizas. ¿Y dónde publicas normalmente tu podcast y por qué?
1: Yo, a ver, yo me encontré con Anchor la primera vez. Realmente ni recuerdo por qué fue. Eh, creo que fue que me dio por googlear dije, publicar podcast, qué sé yo. Y obviamente Spotify como super monopolio del, del audio ellos han hecho un trabajo muy intenso en cuanto a posicionar su plataforma Anchor, que no es la mejor del mundo, ni mucho menos. Yo considero que está súper limitada, que le falta muchísimo. Pero bueno, el objetivo de ellos es vender, es hacer dinero, como tú decías en, en, tu, en tus episodios recientes. Y nada, fue la primera que me encontré y ahí empecé a publicar. Eh, y justo después que publiqué, me doy cuenta que, que la red tuya admitía personas y que podías hostear el podcast también en tu, en tu red cosa que no sabía, ni sabía las desventajas que tenía Anchor y que ni sabía el tema de la distribución automática tampoco. Entonces tuve que darme cuenta después, ¿no? Pero bueno, me quedé con Anchor porque ya lo había, ya había empezado ahí, ya tenía el feed, ya tenía alguna distribución en otras plataformas y nada, también estoy en, en tu red.
0: Ojo que yo, mi problema con Anchor siempre ha sido ese mismo, de la distribución. Pero tú puedes claro. abrirte la cuenta y decirle que no distribuía nada y poner todo tú de forma manual. Y igual, o sea, yo creo que una plataforma que además es gratuita, aunque sabemos siempre que cuando el servicio es gratis, el, product, eh, o sea, eh, Exacto. el producto eres tú. Pero quitando eso, o sea, hay muy pocas plataformas allá afuera que ofrezcan un servicio tan, tan bueno y gratis, que cualquiera pueda Incluso a su teléfono eh, publicar fácilmente un podcast y creo que Anchor en esa parte lo hace muy bien.
1: Anchor está muy bueno como plataforma. Lo que pasa es que, que yo como emprendedor y como creativo lo veo y me digo, a esto le falta muchísimo, pero muchísimo para ser una plataforma completa. A, a veces la gente se, se va para iBox porque en iBox te pueden dejar un comentario, más que más, más mal que bien, pero te lo pueden dejar y tiene su, su característica de como de red social. Pero Anchor es... Eh, el objetivo de Anchor es jalar tráfico para ahí. Y ellos obviamente no te dicen desde el principio, mira, no actives la distribución automática porque ellos lo hacen para poder captar más estadísticas y para sabrá dios los convenios que ellos tienen con las demás plataformas y ese es el objetivo.
0: De hecho lo tienen porque fíjate que Anchor tú publicas un episodio y automáticamente ya está en Apple Podcasts Ellos tienen ahí su, su, su invento porque si yo hago eso en lo que... El bot o lo que tenga Apple que revisa RCS, pasa por mi RCS, que recoge, que publica, se demora un buen tiempo. Sin embargo, plataformas claro. como banco como el Spreaker y eso, esto es inmediato. O sea, esto... Es
1: inmediato. Tiene que haber alguna integración a nivel de API por detrás para que sea tan rápido. Sí, sí, sí. Porque sí, es, sí. Que, es que incluso en Cubapod, que, que somos bastante rápidos en publicar porque tenemos 100 podcasts nada más, y entonces la iteración es muy rápida y demora poquiticos minutos. Eh, igual no es inmediato de puede demorar dos tres minutos cinco minutos así que ahí tiene que haber algo algo por detrás
0: sí. bueno mira ya que ya que lo mencionas eh, entremos entonces en el tema de, de la plataforma porque creo que ya como persona y como podcaster Tiene bastante eh, cubierto ya de información al que está escuchando hablemos entonces de CubaPod CubaPod de la plataforma la primera y creo que única ahora mismo plataforma de, de podcasting en Cuba o un nicho muy determinado, porque al final eh, básicamente todo lo que está alojado son podcasts cubanos, en el sentido de que están hechos por cubanos o producidos desde Cuba. En esencia, ¿qué es CubaPod y qué persigue CubaPod? CubaPod, como tú decías, ahora
1: mismo es eh, la plataforma cubana de podcasting. Es eh, el espacio donde se reúnen todos o quisiéramos o pretendemos que sean todos los podcasts producidos por cubanos dentro o fuera de Cuba, porque Cuba es una sola nación. No importa dónde estén las personas, los cubanos somos uno solo. Y el objetivo es ese, reunir todos los podcasts en un mismo lugar, distribuirlos, darles difusión. Y eso es algo muy positivo porque permite que personas que no sabíamos que existían podcasts que eran producidos por cubanos, pues de repente sabemos que existe una plataforma y descubrimos los podcasts. Eso antes no era posible. Es más bien un directorio. Se ha ido convirtiendo poco a poco en una plataforma de difusión porque no solamente hosteamos el podcast, sino también que... Lo distribuimos hacia Twitter, o sea, cada vez que alguien publica un episodio, el episodio va a parar hacia Twitter. Nosotros hacemos algo que, que no hace otra plataforma, por lo menos no que yo sepa, que es que cuando publican el episodio, nosotros publicamos el tweet, etiquetamos al podcaster y posicionamos su hashtag. Y también se sube el audio para Telegram, comprimiendo el episodio en tres, cuatro calidades diferentes, para que los cubanos que están dentro de Cuba puedan descargar el episodio y ahorrarse datos móviles o ahorrarse internet que es algo súper importante. Eso ha democratizado el acceso de los podcasts en Cuba, ha hecho que más personas puedan consumirlo y, eh, bueno, pues inevitablemente ha hecho que, que más personas conozcan la cultura del podcasting y que incluso más personas se, se animen a publicar, porque cuando empezamos con el proyecto eh, no habían tantos podcasts como ahora. Se sabe que muchos de los podcasts que han surgido ha sido porque Cubapod creó ese... Si, si ya bien existía un boom del podcasting en Cuba, pues lo multiplicó. Y yo, la verdad, estoy súper contento y súper satisfecho por, por todo lo que hemos logrado.
0: Es interesante que lo menciones porque eso es, eso es eh, importante recalcarlo. El bot de Telegram es un valor agregado de la plataforma, no es la plataforma como tal. Que hay claro. esa, esa confusión existe por ahí, por, por ciertos medios que hay eh, de difusión. Entonces, mmm, para poner un poco en contexto, para que pues, evidentemente no en Cuba y no entienda. El acceso a Internet en Cuba es extremadamente caro. Se hace mediante datos, o la mayoría de las personas lo hacen mediante datos, y lo que busca Cubapod es que eh, todas las personas que quieren escuchar un podcast no necesariamente tengan que descargarse un MP3 que pese 40, 50, 60 MB, sino que eh, tenga otras opciones. Puede bajarse el original, pero también el mismo episodio tiene otras, eh, digamos... Variantes con una calidad un poco menor, aunque perfectamente se escucha sin ningún problema. Y esto permite que entonces ficheros que son bastante grandes sean más pequeños y las personas puedan disfrutarlo. Pero
1: Exactamente.
0: el bot solamente no hace eso. Dinos un poquito todas las funciones que tiene el bot. para que tenga no es,
1: El bot eh, no es solamente la distribución. El bot es una red social en sí misma por dentro. Porque tú puedes calificar un podcast, o sea, puedes decir que es tu favorito puedes dejarle un corazón, un like. Es algo como un like. Y eso se guarda por detrás. Eh, puedes, de, Cuando descarga los audios también se cuenta como, como una estadística. O sea, el, el bot tiene forma de medir la interacción con los usuarios. Y nosotros por detrás vamos captando toda esa información y se la damos al podcaster en una en una administración web que podemos hablar de eso después. Pero ya, ya te digo, el bot tiene muchas cosas. Te permite enviar opciones, eh, es decir, enviar opiniones directamente a los podcasters para que eh, los reciban por dentro de Telegram. Te permite ver las estadísticas ahí mismo, suscribirte a los podcasts y que te llegue una, una notificación en el momento que, que sale un episodio. Descargar todos los episodios de un mismo podcast así de un, de un tirón si, te, si, si es la primera vez que llegas y quieres escucharlo. Explorar, buscar podcast, ver por categoría. Tiene muchísimas funcionalidades. Y, y ya de por sí, si, si lo quieres ver, es, es casi como una aplicación ahí dentro de Telegram. Y, y yo creo que está bastante bueno, la verdad. No es porque, no es porque sea nuestro, pero, pero sí ha tenido muchísimos resultados, ha resuelto muchos problemas eh, con el tema del acceso a los podcasts y, y ya tiene más de mil usuarios en poquitos meses que lo hemos lanzado. Yo creo que va por bastante buen rumbo. Sí, eh,
0: evidentemente de lo que fue primero podcast cubano, lo que es Cubapod hoy, con el apoyo del bot, evidentemente sí, el cambio ha sido para bien y muy bueno. Y se agradece, evidentemente, para aquellas personas que quieren llegar al mundo del podcasting y quisieran ahorrar un poquito de datos, que como sabemos en Cuba es un problema bastante, bastante gordo. Hacía mucha falta algo así como eso, sí. Mencionabas algo importantísimo, una herramienta que se lanzó hace muy poco, que es el, el panel de control de administración para los podcasters. Cuéntanos de eso. Bueno, eh,
1: llegó un momento en que las estadísticas que se mostraban dentro del bot, y no solo las estadísticas, sino cambiar enlaces a redes sociales eh, o poner enlaces para donaciones, poner información de donación de un método de pago cubano o local que se llama TransferMobile. Eh, todas esas cosas, o sea, lo que era administrar el podcast como tal dentro del bot, llegaba un momento que se volvía difícil. Porque no es por nada, la interfaz gráfica de Telegram está buena para lo que es chatear pero para hacer otro tipo de cosas eh, se vuelve un poco más difícil porque todo es a base de botones y son botones grandes. Entonces, el, la interacción dentro de Telegram es un poco complicada. Entonces, llegaba a un punto que ya era demasiado difícil ver todas tus estadísticas, ver todas las cosas y manejar los aspectos del podcast. Y hubo que crear una herramienta aparte que está disponible en cubapod.net barra podcaster donde cualquiera que tenga un podcast en la plataforma o quiera añadir un podcast a la plataforma, puede entrar, registrarse, crear una cuenta, y es un panel de administración con todo, con las estadísticas, con consejos, con la configuración, enviamos un resumen semanal de estadísticas al, al correo del, del podcast, eh, ver, el man, o sea, manejar los episodios, enlaces a redes sociales, muchas cosas, y, y va en crecimiento y va mejorando, ¿no? Es la administración de, de CubaBot y es importante decir que las estadísticas que se reflejan son de, de la interacción con el con el bot de Telegram. A mí me encantaría que pudiéramos incluso medir las visitas, o sea, las descargas, las escuchas que se generan del lado del sitio web. Pero ya ahí tendríamos que empezar a hacer streaming y cosas que todavía no, no, hemos, no hemos hecho. Pero creo que pudiéramos hacerlo también.
0: Bueno, ya llegaremos, a, no es más que sea un punto en que ya todo eso esté integrado, como también se llegará al punto en que no se dependa de Telegram para hacer esto.
1: Claro que podamos tener una, una aplicación directamente para, para hacer todo lo mismo que hacemos en Telegram, pero hacerlo en el móvil con más comodidad, como si fuera un podcast también.
0: No, a ver, ya te digo, como, como usuario y como alguien que ha visto crecer la plataforma, eh, Cuba ha dar pasos importantísimos y, y bueno, todo esto, aunque tu idea fue... Digamos, lo que originó todo esto, tú eres el desarrollador principal, tú eres el, el mastermind detrás del proyecto, tú no estás solo en el proyecto. Y que lo digas, <risas> eso, eso es muy importante. Ajá. Hay un equipo que está trabajando contigo codo a codo y me gustaría que, bueno, en honor a, al trabajo que están haciendo, nos comentes cómo, cómo funcionan, qué, qué roles más o menos tienen, cómo te de alguna forma te, te las arreglas para lidiar. Con todo, lo que se, con todo lo que se hace. Así que dinos un poquito.
1: Es un equipo empezando por ti y es importante decirlo porque has querido o has intentado estar en la sombra eh, o tratar de no, de no visibilizar mucho. Yo he tratado de reconocer por todas las vías que he podido, pero como tú eres una persona humilde, que no, no le gusta, que lo celebre mucho, pero es importante decir que Cubapot se llama Cubapot porque tú ideaste el nombre, la identidad de la plataforma, eh, o sea, el logo lo hiciste tú también, el dominio web lo adquiriste, o sea, nosotros existimos, la plataforma existe gracias a ti, yo pude haber puesto algunas ideas, como has puesto ideas tú, como ha puesto ideas Ania, eh, Raúl, Frank, todo el equipo ha puesto ideas y, y la comunidad también ha puesto muchísimas ideas, pero sin ti habría sido imposible, o sea, honestamente, todo el mundo ha jugado, del equipo, todo el mundo ha jugado un papel importante, porque desde la comunicadora que está haciendo un trabajo incre increíble en las redes sociales que ha generado muchísimo engagement que ha abierto ahora abrió una página en Facebook que está llevando la cuenta en Instagram o sea lo que es difundir el trabajo que hace la plataforma y la comunidad eso es algo increíble eh, el trabajo que está haciendo Ania y por el lado bueno pues de del equipo de desarrollo está Raúl y Frank que están llevando Frontend y Backend que están ayudando a desarrollar el bot la plataforma el sitio web todo en sí todos los productos de nuestros y bueno, por el lado de, de, o sea, está también Ernesto Wong, Tutocayo, que es lingüista profesional, es profesor de lingüística de la Universidad de La Habana o de lingüismo, no sé cómo se dice, y que eh, nos ha ayudado muchísimo a limpiar la comunicación pública nuestra, lo que es el blog, lo que es, eh, son los boletines, todo lo que se publica que pase por el filtro de, de una persona que conoce la lengua a plenitud y que puede decir, caballero, que hay un problema. Y está Copec, eh, colega nuestro, podcaster también, que eh, está desarrollando la aplicación móvil. Y bueno, eh, Oscar que, que nos ha ayudado con el tema de la infraestructura, de DevOps y todas esas cosas. Y estamos montando un, un entorno de desarrollo y despliegue continuo. Así que, por suerte, no estoy solo. Este, tengo que decirlo, este ha sido el primer equipo con el que yo de verdad me he sentido bien. Me he sentido, vaya, sin palabras. Porque yo, yo vengo de un background de muchos fracasos. He tenido otros proyectos, he tenido otras empresas, algunos han tenido un éxito moderado, otras han sido un fracaso estrepitoso, pero bueno, eh, el camino del emprendimiento está lleno de, de muchos fracasos. Es más probable que algo que haga fracase a que tenga éxito. Y los mayores fracasos míos eran en escoger las personas equivocadas para emprender y para hacer las cosas. Y, y con ustedes tengo la suerte inmensa de que me he encontrado con personas, con buenas personas. Porque no se puede ser un buen profesional si no eres una buena persona primero. Con personas dedicadas, sacrificadas, comprometidas y que además han sabido soportarme a mí, aguantarme, que ya eso de por sí es un milagro. Porque ni yo mismo, yo a veces me digo caballero, pero es que tú no te detienes, loco. Y de verdad, a ustedes tengo que agradecerles todo. Porque si, o sea, sin ustedes no podía haberlo logrado y sin ustedes no puede existir la plataforma hoy es la realidad.
0: Bueno, yo te dar las la gracias eh, por la parte que me toca y por la parte que le toca a los demás colegas, que seguro también te las van a dar. Recordar que eh, de todas las personas que mencionamos está eh, mi tocayo Ernesto, que tiene un podcast buenísimo. Para darle a la lengua. Para darle a la lengua, exacto. Que es un podcast eh, bueno, de, 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 de cosas lingüistas, pero que no aprende, que, que es un fenómeno. Está igual. Sí, Eduardo, que tiene eh, Error en el Sistema, el Bacha, que son podcasts que están publicados dentro de la red de tu podcast. ¿Ania, creo que está en proceso de hacer un podcast o ya lo, ya lo lanzó?
1: Ania está enamorándose con la idea de, de sacar un podcast y yo estoy convencido que lo va a hacer. De hecho, Ania viene del background de la radio porque Ania trabaja en Radio Angulo y eh, ha hecho sus cositas en vivo. Es decir, que lo que le falta para hacer un podcast es nada. Y Raúl y Frank tienen un podcast también que es de la comunidad de, de Binary Coffee, se llama Espacio Binario, el podcast de ellos tiene tres o cuatro episodios y también lo están empezando es decir que el único que vendría faltando es Oscar y, y bueno Ania que Ania eso va garantizado
0: bueno básicamente es un equipo de podcasters levantando y manteniendo una plataforma de podcasting como tiene que ser o sea no no exactamente no puede ser forma. exactamente no puede ser forma. exactamente
1: es como, como por ejemplo la educación online que el otro día estaba hablando con, con Ernesto Wong sobre ese tema de crear una plataforma de educación online, es otro de los proyectos. Y lo primero que me dijo fue: ven acá, socio. Eh, hay pedagogos en el, en, en el equipo, hay profesores. Digo, sí. Ah, bueno, ya, perfecto. Si no, ni cuentes conmigo.
0: <risa> es lo mismo con el podcasting, es como debe ser. A ver si, si después pueden pasar por aquí también, eh, poco a poco, todos ellos, para que hablen de sus proyectos y demás. Eso estaría genial. Entonces. Eh... La última pregunta que me quedaría por hacer, y ya si me falta algo por, por mencionar, por favor, eh, tienes toda la palabra, pero la última pregunta que tengo por hacer es, ¿cómo ves el futuro de Cubapod? ¿O qué te gustaría ver en Cubapod o hacer en Cubapod?
1: Yo quisiera, así lo más inmediato, que no es, no es inmediato porque va a tomar su tiempo, es llegar a mil podcasts. Porque uno tiene que ponerse una meta en la vida. Y tú dices, no, mil podcasts para Anchor no es nada, o para Spotify o para iBox está bien. Pero en Cuba, que tenemos registrados 100 podcasts, llegar a mil eh, o sea, yo creo mucho en el efecto de la masa crítica, de, de, de la bola de nieve esta que, que genera una avalanche. Si de verdad queremos que Cuba se posicione en el mapa de podcasting en habla hispana y que en Cuba surja una industria de podcasting, ¿por qué? ¿por qué no? Yo sueño con poner un estudio de grabaciones en La Habana, por ponerte un ejemplo, ¿por qué no? Eso estaría genial. Y Cuba tiene que abrirse en algún momento. Lo mínimo que necesitamos es llegar a una cifra. Y que después, si tienen que llegar 2.000, 3.000 y 10.000, perfecto. Pero los cubanos, sin, sin mucho ego ni mucha cosa, los cubanos somos tipos súper creativos y súper talentosos. Cuba fue de los primeros países del mundo en muchísimas cosas. Y de Latinoamérica también. La radio, las, las novelas, es decir, Cuba fue un país innovador. Lo que pasa es que después nos han destruido el país y nos pasaron por arriba como una aplanadora, y nos han impedido salir a flote. Pero Cuba tenía que salir a flote en algún momento. ¿Y por qué no podríamos ser Cuba un centro súper reconocido de podcasting a nivel mundial? Yo apuesto por eso. Eh, no es algo como que me genere a mí mucho, mucho beneficio de alguna manera ni nada por el estilo, pero te da orgullo saber que, tu, que tus compatriotas eh, pueden llegar a eso. Eso es por el punto de vista filosófico y social y cultural. Y desde el punto de vista de, de plataforma y de proyecto, eh, quiero que crezcamos, quiero que podamos eh, ampliar el acceso de los podcasts no solo nacionales, sino permitir que la gente pueda consumir podcasts foráneos eh, con mayor facilidad, ahorrando internet también. Si en algún momento la, el gran monopolio de comunicaciones quita la restricción del internet y se abaratan los precios, mejor todavía y vamos a ser un país normal. Pero mientras tanto, vamos dando una solución. Eh, quiero que tengamos la aplicación móvil, eh, seguir mejorando la plataforma, seguir mejorando el bot, hacer eventos de podcasting, hacer convenciones de podcasting en Cuba, eh, que si bien no, a lo mejor no las vamos a organizar nosotros directamente porque tampoco somos dioses ni podemos con todo, pero que se cree un verdadero movimiento de podcasting en Cuba, que la gente se reúna, que se den talleres, que se hagan convenciones, que hagan un premio de podcast de Cuba. Eh, que se pida, no sé, financiamiento de organizaciones, que no sé algo así, es lo que yo quisiera y, y que desde el equipo nuestro podamos ayudar todo lo posible en impulsar, en impulsar eso en el país hasta que llegue un momento que el podcasting se instale en el alma de la nación esa es la, la idea que, que yo tengo y eso es por lo que estamos luchando
0: Perfecto, es que además yo voy a añadir un poco más de lo que estamos hablando en la plataforma y, y quizás eh, quien esté escuchando esto y no esté en la plataforma no, no lo entienda pero yo que sí he visto esta plataforma que he estado en Evox, que he estado en Spreaker, que he estado en, en Anchor, que he estado en otras plataformas lo que se está hablando en Cubapod es increíble en el sentido de que se está creando la base para que todo esto sea posible incluso hasta monetariamente para el propio Podcaster porque algo de lo que no se habló o sea, luego o sea, mencionaste el tema de Transfermóvil, pero la plataforma también te permite panel de control configurar donaciones por PayPal, por Coffee, y es un dinero que va directamente a la cuenta de Podcaster si este tiene PayPal, Coffee o Transfermóvil. O sea, no es que Exacto. la plataforma cobre ninguna comisión ni nada por el estilo, como hay otras plataformas por ahí que lo están haciendo. O sea, que de momento las bases se están creando para que esto eh, sea un, un, un producto súper mega redondo. Eso también, que no tampoco mencionamos, que, bueno, son cosas muy específicas, pero que se agradecen, que tú puedes entrar en cada podcast que tú tengas en la plataforma y configurarlo para que semanalmente te envíen estadísticas por correo de cuánto se ha descargado. Esto siempre, hay que recordarlo, son las estadísticas del bot de Telegram. Todavía eh, hay que, o sea, en un futuro a lo mejor se puede hacer otro tipo de estadísticas, otro tipo de cosas, pero de momento es con las voz de Telegram. Y yo, Exacto. que llevo tiempo en esto, realmente hecho en falta estas mis funcionalidades en plataformas que son mucho más grandes. Con lo cual, aquí voy a poner un, acá un poco en el aprieto, pero eh, no dudaría que en un futuro esta plataforma crezca y de alguna forma eh, se extrapole o se salga en, a lo mejor como una variante, un fork, para eh, otra, otro tipo de nicho.
1: Eso viene en camino, porque no solamente Cuba tiene problemas, como, como, como país que se está insertando en el mundo del podcasting. El mundo del podcasting está muy jodido. La industria es un caos total, todos los días salen servicios nuevos, todo el mundo quiere meterse en la industria a pepe y no estudian, lo que, no estudian realmente las necesidades que tiene la gente. Y están lanzando plataformas por lanzarlas, algunas están muy buenas, otras más o menos ahí, pero necesitamos algo un poco más integral para que la gente realmente pueda disfrutar el podcasting como debe ser, y no que tú entres a una aplicación y, ah, sí, está muy bien, puedo descargar los episodios, puedo suscribirme, qué sé yo, pero no puedo comentar. Vas a otra, ah, sí puedo comentar, pero la experiencia es muy mala, y no sé qué. Falta algo más,
0: más integral, más, más duro realmente. Y que al final estas plataformas que están saliendo son básicamente plataformas donde lo que están haciendo es sacar los podcasts que son, digamos, propios o privados, y lo que están haciendo es fraccionando Muchísimo Ajá. más el mundo del podcasting. O sea, que a nivel de valor añadido realmente no te aportan absolutamente nada. Son plataformas Exacto. que están buscando hacer dinero y el método para hacer dinero es tener un contenido que es propio. Y los podcasts todo. originales, Exacto. claro.
1: Sí, la industria está apostando mucho por lo que es, eh, o sea, eh, los podcasts privados. Que eso, eso si te pones a pensar, no, no tiene mucha diferencia con, con plataformas como Netflix. Eh, eh, lo, plataformas de suscripción como Guide GuideDoc y demás eh, eso está bien, funciona pero es lo que tú dices es como este podcast es mío págame para escucharlo y listo como, como pasó con Joe Rogan y, y demás y demás pero al final es lo que tú dices a nivel de podcasting, a nivel de industria no, no tienes realmente además llega un momento que para el, para el, para el usuario, para el oyente es incómodo tener 10 aplicaciones en el móvil, si yo quiero consumir todos los podcasts en un mismo lugar, ¿por qué no? Es decir, que le, la industria está muy jodida, es como todo lo que hacen los seres humanos, somos imperfectos, pero yo creo que puede estar mejor y yo creo que nosotros podemos hacer algo para que esté mejor. Si nos, si nos dejan, vaya, si no nos pasa algo en el camino, podemos hacerlo. Y yo le voy a poner ganas y tú le vas a poner ganas y todos vamos a hacer lo que podamos. Y, y, si, y si te digo, se puede monetizar, se puede hacer muchas cosas, se puede ganar dinero, pero no a expensas de, 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 de joder las cosas y a expensas de hacer daño. O sea, tiene que haber una forma ética de que el ser humano pueda progresar, pienso yo, sin
0: meterme mucho en, poli en, escucha, en política, sin meterme mucho en, en filosofía. La tiene que la simplemente darle al podcast que ponga sus métodos de cobrar dinero y que le guste realmente o quiera apoyar al podcast porque le guste el podcast, el contenido que está haciendo, lo hace directamente y se acabó el podcast sigue siendo público, no tiene ningún problema y el podcast te sigue ganando dinero.
1: Es que, de hecho, muy importante que lo digas, el concepto de podcast es un archivo de audio público que se distribuye a través de internet por medio de un RSS. Si el RSS está privado, ya, sí, es un podcast, pero es un podcast privado. Entonces, están matando el concepto de podcast poco a poco. Se supone que la idea es que yo pueda consumirlo desde donde yo quiera y han ido acabando con esa filosofía. Yo no estoy de acuerdo con eso, la verdad. Además, tienen que haber otras formas de monetizar. Tienen que haber otras formas de monetizar. Pero bueno, eso puede quedar para otro momento.
0: Sí, no, en otro episodio se pueden hablar de otras cosas como el tema de la publicidad, los anuncios, en fin. Todo el rollo ese que hay ahora en el mundo de podcast. Es un mundo. ¿sí? Sí. Sí. es un mundo, es un mundo, un mundo. De Cubapod creo que, eh, no sé si tengas algo más que añadir. Yo creo que se ha tocado por arriba todos los puntos interesantes de la plataforma, del proyecto, de lo que se quiere con él.
1: Invitar invitar a los oyentes a que pasen por cubapod.net y vean la plataforma, vean el sitio, nos digan qué opinan, nos cuenten en Twitter, nos manden un correo y nos ayuden a mejorar también. Y apoyen a los podcasters cubanos, apóyenlos. ayúdennos a difundir el podcasting, es lo único que pedimos.
0: Sí. El sitio que por cierto le diste un lado de cara súper chulo y está cada día <risa> más bonito, así que todos están sí, invitados sí. a pasar por ahí. Entonces, nada, Carlito, eh, redes sociales o métodos de contacto para que los que quieran ponerse en contacto contigo, te, bueno, te comuniquen.
1: Yo estoy en lugodef.com, lugodef con V, y ahí están mi, mis vías de contacto de Twitter y, y demás redes sociales. Tengo un podcast, es La Mente Creativa, lo tengo ahí en lugodef.com barra podcast, y bueno, nada, pues ahí en el sitio web me pueden encontrar y, y conectar
0: conmigo en, lo, en las demás redes. Perfecto, ahí está todo entonces. Ya saben, lugodes.com, ahí tienen la forma de contactar con Carlos para cualquier situación, cualquier cosa que les interese saber con respecto a Cubapod o no sé, lo que ustedes quieran. Entonces nada, Carlos, muchas gracias eh, por, por, la, por pasarte por aquí y hasta la próxima. Y esto es todo por ahora. Muchas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escucharme. Si lo deseas, puedes dejar tus comentarios en tupodcast.com barra podcast. Y encontrarás todas las vías de contacto en tu podcast.com barra contacto. Hasta la próxima.